0: Richter und Berneker der Wirtschafts- und Börsenpodcast. Heute Folge Nummer 13. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Simon Richter. Ich bin Finanzjournalist.
1: Und ich bin Jens börsenbrief Börsenbriefautor.
0: Jetzt, wir hatten ja beim letzten Mal über den Libra oder die Libra geredet, eine neue Kunstwährung, Kryptowährung, die Facebook mit anderen Firmen eventuell kreieren möchte. Heute wollen wir über den Bitcoin reden, eine Kryptowährung, die es ja schon länger gibt. Und das Interessante ist, jetzt, dass der Bitcoin oder die Bitcoin, auch hier kann man ja beide Geschlechter nehmen, ähm, profitiert haben soll von der Ankündigung von Facebook diese Libra zu kreieren. Wie hängt das denn zusammen?
1: Na, Ich denke, das hängt in erster Linie damit zusammen, dass es um das gleiche Genre geht. Es geht um Kryptowährung, Kunstwährung, künstliche Währungen, die jetzt nicht mit dem klassischen Währungssystem zusammenhängen. Und wir hatten ja letztes Jahr diesen großen Bitcoin-Hype schon einmal. Und natürlich, wenn das Thema Kryptowährung wieder den Markt erreicht, dann wird erstmal alles gehypt was irgendwie mit Kryptowährungen zu tun hat. Also insofern ist das jetzt nicht weiter verwunderlich. Wobei die beiden Modelle jetzt nicht unbedingt direkt vergleichbar sind. Genau. Lassen Sie mal die Unterschiede
0: herausarbeiten. Mhm. Ähm, Libra, haben wir gesagt, soll eventuell hinterlegt werden oder soll, wenn es dann äh, zur Libra kommt, hinterlegt werden mit äh, richtig bestehenden Währungen, also mit Dollar, mit Yen, mit äh, Euro, mit Schweizer Franken vielleicht, ähm, während Bitcoin mit nichts hinterlegt ist. Also Bitcoin ist quasi eine Währung aus dem Nichts.
1: Richtig. Bitcoin ist ja eine Währung, die von einem Algorithmus geschürft mhm. wird. Dafür gibt es ja den berühmten Begriff des Mining und das ist ja auch ein Nachteil des Bitcoins. Er braucht unheimlich viel Energie und Rechnerleistung, damit wieder ein Bitcoin geschaffen werden kann. Der Bitcoin ist auch numerisch begrenzt. Es gibt nur irgendwann eine gewisse Anzahl von Bitcoin-Coins, die die Welt erreichen kann. Und wenn diese Anzahl einmal geschaffen worden ist, dann soll es keine weiteren Bitcoins mehr geben.
0: Und das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Ob eine Währung in, von der Menge her begrenzt ist oder ob sie, ich sag mal, unbegrenzt produziert werden kann. Denn wenn eine M- Währung begrenzt ist, ist automatisch äh, garantiert, dass es keine Inflation geben kann. Inflation im Sinne von Geldentwertung. Im Gegenteil, das Geld wird eigentlich immer mehr wert.
1: Genau, und das ist genau der Hintergrund des Bitcoins genau. ja gewesen. Der Erfinder oder die Erfinder wollten sich ja loslösen von den inflationären Tendenzen, die herkömmliche Währungen bieten. Deswegen auch diese Restriktionen. Die Schattenseite an der ganzen Geschichte ist natürlich. Nehmen wir mal an, das wird jetzt ein Massenthema werden und alle wollten jetzt auf den Bitcoin springen oder zum Teil ist bis, das ja schon passiert teilweise ist das schon äh, passiert. Vor zwei
0: Jahren oder auch jetzt in den letzten Monaten Genau, wieder. und deswegen mhm. sind auch
1: diese erratischen Preissprünge dann natürlich zu erklären, weil Bitcoin wird dann relativ teuer und dann kann das Ding auch in eine Fahnenstange laufen, das haben wir auch schon teilweise gesehen. Jetzt gibt es Fahnenstange einige...
0: Fahnenstange ist wieder so ein Fachbegriff. Ja,
1: ja ich sage das immer also gerne, wenn ja etwas geradewegs ja gerade nach, nach oben geht. Fahnenstange. Genau, wie eine Fahnenstange. Den, am
0: Chart, also das sind die Kursverläufe der Vergangenheit, Richtig. sieht man schön nach oben, im Chart geht es äh, wie eine Fahnenstange. Wie ein Fahnenstange nach oben. Und äh, da gibt es auch so eine, so eine Regel, was in der Fahnenstange nach oben geht, dass muss auch wieder an der Fahnenstange runterfallen, ja, wie, oder? Wie die
1: Fahne. Genau, genau. aber der Bitcoin
0: ja. fällt zwar, aber er fällt nicht wieder ganz zum Boden, sondern er steigt dann am Ende wieder.
1: Solange natürlich eine gewisse ja. Nachfrage da ist, eine Fangemeinde da mhm. ist, dann bleibt das auch so. Deswegen ist der Bitcoin jetzt als Werterhaltungs-Asset-Klasse durchaus zu akzeptieren. Das ist auch mittlerweile das, was der Bitcoin ist, der ist eher eine Asset-Klasse. Also
0: zum Wertaufbewahren genau. ist er da. Richtig. Ähm, da kann man ihn auch langfristig nutzen, trotz der Schwankungen, weil man davon ausgehen kann, er kann ohnehin nicht ähm, unendlich viel produziert werden, ähm, obwohl also nichts dahinter steht, aber kann man davon ausgehen, dass ein, sein Wert irgendwo erhalten bleibt zumindest oder sogar noch höher wird.
1: Solange und Nachfrage... Ja gesund bleiben. Es könnte das natürlich sein,
0: irgendwann sagen die Leute, ach, was schert mich Bitcoin? Das mag mhm. ja sein, dass der nicht äh, unbegrenzt äh, produziert werden kann, aber ich will ihn trotzdem nicht haben.
1: Ja, das ist richtig. Also in dem ja. Moment, wo andere Systeme wieder Vertrauen äh, generieren, also mhm. entweder die etablierten Währungssysteme oder neue Währungssysteme, wie zum Beispiel Libra und die Leute sagen, äh, Bitcoin war schön, da habe ich also meine, meine, habe ich das ein gutes Gefühl gehabt, meinen Wert dort zu, ähm, zu parken, aber mittlerweile gibt es andere Systeme, die können das genauso gut, dann kann es natürlich sein, dass alle aus dem Bitcoin rausgehen, der Bitcoin an Wert verliert, so wie wir das in den letzten Jahren auch bei Gold gesehen haben. Wir erinnern uns, ja, in den letzten Jahren gab es ja auch nach der Finanzkrise diesen, diesen Hype bei Gold und dann waren wir in der Spitze irgendwo bei 2000 Dollar und äh, tatsächlich sind wir dann in den Jahren danach heruntergefallen, bis auf 900. Und das ist ja schon mal ein recht schmerzhafter ähm, Verlust, den man dazu ertragen hat, obwohl es um Gold Geht.
0: Ja, auch Goldpreise können schwanken, das ist äh, Und Bitcoinpreise eben auch. Aber ähm, Gold kann zumindest, äh, da ist ja noch was Reales da. Ne? Man hat ja äh, den Goldbarren zum Beispiel, man hat das Goldkettchen oder die Golduhrschmuck. Ähm, das kann man sich mit äh, Bitcoin nicht machen.
1: Richtig, das gibt es nicht. Da gibt mhm. es keinen realen Coin, den man sich irgendwo hinlegen kann. Ich wollte damit auch nur zum Ausdruck bringen, dass es eben eine Frage des Verhältnisses ist ist Angebot zur Nachfrage. Und ich glaube, die Idee des Bitcoins war eben genau das. Aber es stellt sich ja jetzt vor dem Hype, der jetzt wieder in diesen Wochen entsteht. Die Frage, ist der Bitcoin auch geeignet als Zahlungsmittel? Weil irgendwann möchte man mit seinem Coin ja vielleicht auch etwas machen. Eindeutig nein. Genau. Und ich glaube, da werden sich jetzt so ein bisschen so die, die Geister scheiden. Ich glaube, das wird eine sehr spannende Diskussion in den nächsten Monaten. Weil jetzt wird alles in einen Korb geschmissen weil die Feinheiten... Du meinst
0: Bitcoin und äh, Bitcoin Libra, und, und, ja. und äh,
1: Libra und von mir ja. aus auch die, mhm. ähm, die Alibaba-Währung oder mhm. WeChat, das wird alles jetzt in einen Topf geschmissen, aber es geht um die Differenzierung. Und genau da, denke ich, wird der Bitcoin einen schweren Stand haben, weil der Bitcoin ist so gesehen ein... Ein, sag ich mal, etwas ursprüngliches Instrument. Ähm, er ist sehr kompliziert in der Erstellung. Er ist auch von der Handhabung kompliziert. Also wenn man einen Bitcoin handeln möchte, ist es eben nicht so einfach wie zum Beispiel bei WeChat. Und, ähm, da, äh, WeChat, was ist das? Das ist die chinesische Währung, äh, die ist schon... Die
0: chinesische Währung heißt Yuan. Ja. Yuan, <lacht> Yuan, ja, sagen die, oder Renminbi,
1: ja. Ja, genau, das ist richtig. Naja, also sagen wir es mal so... Ähm, WeChat und Alibaba haben ja schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich Kunstwährungen im Markt etabliert, also das im chinesische Markt etabliert
0: chinesische Firmen. Alibaba genau. ist so eine Art Amazon.
1: Genau, und, ist, und WeChat ist ungefähr das gleiche wie WhatsApp. WhatsApp. Ja, und die haben ihre die eigenen Kunstwährungen eigene geschaffen. Währung. Genau. Ja. Und User dieser Plattform können dann äh, miteinander Währungen oder die Währung austauschen. Aber
0: die Währungen haben auch im Unterschied zum, zum Bitcoin wahrscheinlich äh, als Hintergrund den UN.
1: Richtig, davon ist ja somit ja. auszugehen, wobei die chinesischen Informationen sind da eher ein bisschen dürftig. Also mir ist jetzt keine konkrete Zahl bekannt, wie viel tatsächliche chinesische Währung oder Staatspapiere sich im Hintergrund von WeChat oder Alibaba befinden.
0: Aber man kann, wenn diese Währung wahrscheinlich zu einem festen Kurs in UN Umtauschen.
1: Richtig. Und das geht.
0: dieser Kurs zum Yen, der dürfte dann wenig schwanken.
1: Genau, richtig. Also man kann ja. davon ausgehen, dass im Hintergrund natürlich die chinesische Regierung mhm. mitwirkt. Das ist ganz klar. Ja. Aber sie befürworten natürlich auch eine digitale Währung, weil die leichter zu kontrollieren ist. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Bitcoin ursprünglich erreichen ja. wollte.
0: Wobei digital ist ja um wieder was anderes. Man kann ja im Prinzip auch einen Yuan digital äh, kreieren. Prinzip ja. kann man alles
1: digitalisieren, also man kann jede Währung genau. digitalisieren, das ist schon richtig und ich glaube, das wäre jetzt auch der Zeitpunkt, also spätestens in diesem Jahr, wo die anderen Zentralbanken, ob es die europäischen oder die amerikanischen, sich mal langsam Gedanken machen sollten, ob sie nicht mal ihre eigene Währung anfangen zu digitalisieren und ich meine jetzt Digitalisierung nicht nur freigeben für den elektronischen Zahlungsverkehr, den haben wir ja schon seit vielen, vielen Jahren, sondern wirklich mal eine digitalisierte Version.
0: Jetzt kommen wir aber zu einem ganz interessanten Thema, das auch wieder vom Bitcoin ein bisschen wegführt, aber dass die äh, bisher ist es ja so, ähm, dass man ähm, Währungen, wenn man sie tatsächlich äh, von der Zentralbank halten will, nur in Form von Bargeld halten kann. Also wenn Sie, liebe Zuhörer, wenn Sie ähm, 50 Euro haben wollen von der EZB oder in Deutschland dann von der Deutschen Bundesbank, die zur EZB gehört, ausgegeben, dann müssen Sie auf jeden Fall Bargeld haben. Da steht drauf, Deutsche Bundesbank oder EZB steht da drauf. Und äh, da können Sie sicher sein, das ist von der Zentralbank ausgegebenes Geld. Wenn Sie aber auf dem Konto Geld haben wollen, dann ist das nie von der Zentralbank ausgegeben. Das wissen vielleicht die wenigsten, sondern das ist dann von der jeweiligen Bank ausgegeben, bei der man das Konto hat. Deutsche Commerzbank und so weiter oder Sparkasse oder Volks- und Reifweisenbank. So. So viele Vorrede. Wenn es aber jetzt dazu kommt, dass tatsächlich die Notenbanken uns die Möglichkeit geben, elektronisches Geld zu halten, wäre es das erste Mal, dass wir auch auf dem Bankkonto quasi ein Konto bei der Bundesbank oder der EZB halten könnten. So, und das wäre was ganz anderes, denn bisher haben wir ja unsere Konten bei den Privatbanken und das ist nicht das Gleiche. Dann hätten wir wirklich die Möglichkeit auch cashlos zu bezahlen mit EZB-Geld, mit Euros, die tatsächlich von der Zentralbank ausgegeben sind. Und wir hätten vor allen Dingen die Möglichkeit der Wertaufbewahrung in dieser, tatsächlich in der Zentralbank Währung und nicht in, in dem Geld der Deutschen Bank oder der Kommerzbank. Der, der das ist und, ein großer Unterschied. Ein Riesen-
1: Vor allen Dingen stellt sich bei mir sofort die Frage, wozu brauchen wir dann noch Privatbanken. Oh ja, weil das ist, glaube ich, das wirklich das, das entscheidende Thema in dieser ganzen Konstellation. Egal jetzt, ob wir über Bitcoin sprechen oder über Libra sprechen oder digitalisiertes Zentralbankgeld, die Banken verlieren damit eine, eine Hoheit über den Zahlungsverkehr und sie verlieren eine Daseinsberechtigung in einem solchen Ausmaß, dass ich mir dann wirklich die Frage stelle. Wozu brauche ich dann noch ein Konto bei einer Privatbank, wenn ich doch direkt bei der EZB ein Konto, quasi ein Konto führen könnte oder alternativ mit einer Libra oder mit anderen Währungen äh, tagtäglich meine Bedürfnisse befriedigen das kann? Das ist
0: übrigens das, was ja Geldreformer und Geldkritiker schon seit langem fordern, ein sogenanntes Vollgeld. Das heißt, wir alle sollten, in egal in welcher Form, in Bargeldform oder in elektronischer Form, Geld der Zentralbank halten können. Und dann sagen viele, hätte es zum Beispiel die Krisen der Jahre 2008, 2009 nicht gegeben. Ich bezweifle das. Ich glaube, auch dann wird es Krisen geben. Aber äh, das wäre quasi Vollgeld, ähm, wie es zum Beispiel in der Schweiz ja mal jetzt in einer, in einer ähm, mhm. Umfrage, sogar in, der, in, in, einer, in einer Volksbefragung, dann abgelehnt worden ist von der ja, genau. Es
1: gab, ja. es gab dann schon Ablehnung, aber die Tendenzen sind trotzdem ja. klar. Und wenn wir dann den letzten Schritt noch drauflegen und sagen, wenn die, Mo- die Zentralbank dann noch die Möglichkeit hat, Kredite zu vergeben, Das ist ja jetzt auch eine Aufgabe der der Privatbanken. Also dann sind wir da schon in der in der in der Glättung des Geldsystems einschreitend. Aber das werden
0: die, die 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 normalen Banken, pardon die Geschäftsbanken nicht zulassen. Nein, das, das ist richtig. Ich, die, also ich glaube sich auch mit Händen und Füßen ja. dagegen wehren.
1: Richtig. Das Problem ist einfach nur dort an der Stelle, dass solange die Zinsen unten bleiben und wir haben in einer unserer Sendung festgestellt, dass die Zinsen noch sehr sehr lange unten bleiben werden, sind müssen. die Margen im ja. Kreditgeschäft extremst dünn und da wird es dann trotzdem noch eine Sondierung geben müssen. Also da wird der effizienteste Bankenapparat eben der Beste sein und dazu stehen, also zählen jetzt nicht unbedingt solche Institute wie die Deutsche Bank oder die Commerzbank.
0: Also werden wiederum, dass wir da, dagegen sprechen, dass die Zentralbanken tatsächlich ihre eigenen Kryptowährungen für alle ausgeben
1: werden. Ja und nein. Also ich glaube, die, die Zentralbanken werden sicherlich eine eine Kryptowährung etablieren wollen müssen, wenn solche Beispiele wie ob jetzt Bitcoin oder Libra beim Verbraucher auf extreme Zustimmung stößt, weil wir hatten es ja in der letzten Sendung schon gesagt, bei wie viel 100 Millionen oder auch vielleicht eine Milliarde von Usern, die alle plötzlich anfangen, ihren täglichen Zahlungsverkehr über Kunstwährungen abzuliefern, zum Beispiel lieber oder für mich so Bitcoin oder den Nachfolger, dann äh, entgleitet der Zentralbank die Kontrolle. Man kann nicht genau nachvollziehen, welche Geldtransaktionen pro Tag stattfinden zwischen den Privatpersonen oder auch Privatpersonen und Händlern. Und das ist natürlich, für eine Zentralbank kein man Zustand. könnte
0: eine Institution vielleicht einrichten, die über die das laufen muss, die dann praktisch die Kontrolle hätte. Genau. Also da ja. wird es
1: sicherlich noch viele Gedankenspiele mhm. zu geben. Und ich glaube auch, das, was jetzt Facebook angekündigt hat, ist nur der Stein des Anstoßes. Und das finde ich sehr, sehr Facebook gut. Facebook mit Libra. Bei Facebook mit Libra. Gut. Und das ja, ist die Fortsetzung ja. von Bitcoin. Mhm. Bitcoin ist für mich so ein bisschen wie der, der ultimative Frontrunner gewesen. Das war so ein bisschen wie die Uridee. Aber wie wir ja in einem vielen anderen Branchen schon gelernt haben, nur weil jemand der Erfinder eine Idee gewesen ist, heißt es nicht, dass er dann auch derjenige ist, der langfristig Erfolg haben wird. Und ich denke, beim beim Bitcoin wird es ähnlich sein. Wir alle werden uns daran erinnern, dass Bitcoin die erste wirkliche virtuelle oder äh, handelbare Kryptowährung gewesen ist. Aber ich glaube, in 10, 20 Jahren ist das dann etwas wie die Geschichtsbücher.
0: Nein, vielleicht nicht ganz. Sie wird im Wert sicherlich, weil sie ja begrenzt ist, im Wert sicherlich weiter steigen unter hohen Schwankungen. Aber sie wird niemals tatsächlich als vollwertige Währung in dem Sinne akzeptiert sein, dass man mit ihr bezahlen kann, wegen der hohen Wertschwankungen. Das ist richtig. Ja? Das ist richtig. Ähm, wir sind es ja gewohnt, auch das haben wir schon mehrmals besprochen, dass Währungen eigentlich tendenziell eher an Wert verlieren. Wir nennen das Inflation. Das Geld kriegt immer weniger Wert. Beim Bitcoin ist es umgekehrt. Mhm. Der gewinnt tendenziell an Wert, über lang, langfristig zumindest. Äh, wir nennen das Deflation. Und das, äh, auch wenn wir jetzt vielleicht da zu weit kommen, das ist eigentlich schädlich für die Wirtschaftsentwicklung, denn die Wirtschaft braucht mehr eigentlich Inflation, Inflation. Deflation, ähm, wird zumindest behauptet, sei schädlich, ich sage mal, im gewissen Rahmen ist es unschädlich. wenn Wir alle freuen uns ja, über wenn, die Geld, wenn der Geldwert stabil ist, die Bundesbank zu früheren Zeiten hatte ja den Geldwert sogar stabil halten wollen immer, ne? Erst jetzt kommt, äh, kommt auch die Bundesbank über die äh, EZB und sagt, ja, wir müssen mindestens 2% Inflation haben, sonst ist das schädlich, vielleicht sogar 3%, was auch immer. Aber da, das machen wir mal ein, ein Mal. Ja, aber es
1: ist gut, dass du das erwähnst, ja. weil abschließend ist schon wichtig zu wissen, das ist auch einer der Kritikpunkte der Zentralbanken am Bitcoin. Ja. Dass sie sagen, also sagen, eigentlich ist die Idee geht in die falsche Richtung. Sie ist nicht unbedingt förderlich für ein, ein Wachstumsumfeld für die Volkswirtschaften, sondern eher ein, ein, fördert eher die Stagnation. Und wir brauchen Wachstum, ob uns das gefällt oder nicht. Wir brauchen inflationäre Tendenzen, weil das ist einfach der Mechanismus unserer Volkswirtschaft.
0: Darüber können wir gerne noch mal ein andermal reden, vielleicht beim nächsten Mal. ähm, Ob tatsächlich eine Deflation, also eine eine Geldaufwertung langfristig oder äh, schädlich ist für die Wirtschaftsentwicklung. Was ja Leute wie Draghi, Mario Draghi, der noch EZB-Chef, behaupten. Ähm, äh, Ich bin da nämlich anderer Meinung. Aber lass uns da mal vielleicht auch wir gerne mal drüber diskutieren. Das geht
1: ja wieder zurück zu meinen Studienzeiten. Ja, gut. <lacht> ja,
0: das war's für den Augenblick. Ja, prima. Vielen Dank. Vielen Dank und äh, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Tschüss.